0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
1: de podcast. Para o corpo de conhecimento da análise de negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Neguartas às 8 da noite ou gravado no canal Iba Brasil no YouTube. travadinha, mas a gente começa. Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio do Iba Brasil. Todas as quartas-feiras, às 8 horas, estamos por aqui. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, clica aí no sininho para ser avisado. que Se tiver um vídeo novo ou algum assunto novo, o YouTube te ajuda. É, e te avisa. Ou, se você ainda não nos segue no LinkedIn, pode aí também clicar, seguir, acompanhar as pessoas que estão aqui. Somos todos uma comunidade. É um prazer ter vocês como parte dessa comunidade. É um prazer ter aqui meu companheiro de todas as quartas da noite, professor Locozelli. Boa noite, Locoselli. Boa noite, Fabrício.
2: Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, os nossos convidados de hoje. E... Eu espero um papo muito
1: interessante,
2: com uma dinâmica interessante, afinal, é um papo especial,
1: né? Papo especial tem dinâmica, tem atividade, as pessoas aí vão poder participar, o pessoal que nos acompanha pelo chat vão dar as suas ideias, vão participar da discussão com a gente. E hoje nós vamos falar de ciência de dados, vamos falar de engenharia de dados, é, assunto que está na moda, surfando lá. Vamos começar antes dele com a nossa vinhetinha, Alaco Vamos lá. Para mim, sabe que deu uma travadinha aqui. Para você, travou ou não? Não. Foi normal? Não Travou nada, foi normal. Ah, então tá bom. Para mim, deu uma travadinha aqui. Me deu um, um repiquinho. Outro dia aconteceu a mesma coisa aqui, mas aconteceu só para mim. Depois eu vi no gravado, não tinha travadinha. É, e, e também no começo
2: você achou que tinha travado. Não, não tinha travado pra vocês não, também, não. A contagem
1: não, não, foi não. até o final. É, para é, mim, deu. Que coisa estranha. É só para mim. É uma coisa meio pessoal, acho que é a plataforma. <risos> Vamos para os vamos. nossos trabalhos do dia, Locozelli. Vamos, vamos começar lá, com o meme da semana. Toda semana a gente começa o meme. Vamos lá. Compartilhar aqui a tela para a gente dar uma olhada no meme da semana. Começa aqui. Locozelli, pessoas que acham que a inteligência artificial vai dominar o mundo atuam mais ou menos assim. Por outro lado, a inteligência artificial, por sua vez, está ali. Ó. Cachorro. Cachorro. <risos> Ex existe uma distância entre a expectativa e a realidade, não tem, não, Loco
2: Zé? É, eu acho que total, né, Fabrício? Tem uma expectativa. A, a, a gente idealiza muita coisa, vê muita ficção científica e fica apavorado, né? É... Quando, na verdade, a gente ainda está engatinhando com essa inteligência artificial. <risos> Marcelo pode dizer isso. Ou avançamos muito, é, sim, sim. avançamos muito, mas ainda continuamos achando que gato é cachorro, né?
1: Vamos lá. Trouxe mais uma aqui, ó. Essa eu gostei também. Esse é o personagem do Star Trek, né, Richard? Data, né? Você não é o tamanho dos seus dados que importam, é como você usa eles. É. É verdade. É né? isso mesmo? É, eu não é sei, vou perguntar essa para o Marcelo, né? É, isso aqui é o
2: Marcelo responder, é, mas.
1: Tamanho importa ou não importa, Lucosélio? O que, que você acha?
2: É, é, eu acho que se você tiver muitos dados e souber, souber trabalhar com esse volume de dados, é bom. Agora, não adianta ter um mundaréu de dados e você não saber trabalhar com isso, não conseguir trabalhar com tudo isso, né? Tá então certo. é preferível ter. Aquele feijãozinho com arroz e tocar o barco, né?
1: Menos dado e um bom analista de dados, talvez valha mais do que muito dado e nenhuma é, análise, é, né? É, é então, isso aí. É
2: isso aí. Ó, o último mesmo
1: que eu trouxe, o Marcelo vai ter que explicar pra gente aqui, vai ter a ver com analista de dados. Ó, então, aqui, ó. Tá aqui ó, um cientista de dados ali. Uh, Deep learning, machine learning e estatística. Explica essa pra mim, hein, Locozé? Sei lá,
2: estão achando que a estatística morreu, é isso?
1: Eu claro, acho que não, todo mundo afogado, lá, não. Tá lá, né? o deep learning está fora d'água. Está fora d'água, <risos> mas tem o cientista ensinando ele a nadar. o machine é, learning? Está
2: morrendo afogado, não sei por quê, é. Fabrício.
1: É porque você tá, aprende tá, sozinho, tá, seu tá, Se aprende vira. aprende sozinho. É, <risos> se vira aí, machine learning <risos> é isso. Você joga ele lá e ele fala, se vira aí, meu filho. É. Se vira aí. O Marcelo vai ajudar a gente depois a explicar isso aqui um pouco melhor. Marcelo é o nosso convidado especial de hoje, mas antes da gente chamar o Marcelo, Locozelo já vai dar algumas dicas para a gente com o tema do dia em um minuto. Está preparado, Locozelo? Vamos lá, vamos lá. Então é contigo. A engenharia de
2: dados é a aplicação de métodos científicos ou empíricos para gerenciar, otimizar, supervisionar e monitorar a recuperação, armazenamento e distribuição de dados. A ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada ao estudo da análise de dados econômicos, financeiros, sociais, estruturados e não estruturados, é, que visa a extração de conhecimento, descoberta de padrões e obtenção de insights para possíveis tomadas de decisão. A ciência de dados, ela existe há 30 anos, mas ganhou um destaque com o surgimento e a popularização de grandes bancos de dados e o desenvolvimento de áreas como aprendizado de máquina.
1: O eu vi muito de análise de negócio nessa ciência de dados que você falou T aí, hein? Total, total. Total. E. Eu vi aí que ela ganhou destaque, talvez porque tamanho importa, embora o Dada tinha dito. <risos> é, que você falou aí que ele ganhou uma certa popularidade por uma capacidade de lidar com mais dados, né? É isso aí. Interessante isso daí. Ó, está nos acompanhando aqui com a gente o nosso querido pipocajo Y Cabral. Boa noite. Olha ele gente. aí, olha ele aí, ó. Lucas está acompanhando a gente de novo também, nos descobriu o aqui, viu? Lucas. Virou... Virou sócio, seja bem-vindo, Lucas. <risos> o Marcelo Batalha também, está mandando já uma boa noite Marcelo, para o professor Chará dele aí, o professor Marcelo já vai entrar. O Abílio está com a gente também. Ó, oh, o Abílio, dono da tá confraria. 12, 12, 12, 12, 12, 12, <risos> seu amigo <risos> da confraria. O Bruno Cardoso está com a gente também. Olha Faz o Bruno. Você também, Bruno. O André Manente está com a gente também. Bem-vindo, André. E nos acompanhando na bancada aqui hoje, Lucas, é para não deixar a gente sozinho aqui fazendo pergunta para o Marcelo, está também o André Freitas. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Boa noite.
3: Boa noite a todos, boa noite, boa noite a todas.
1: Ciência de dados e gestão por competência, André. Nós vamos ter que juntar essas paradas aí, hein? Tem que juntar essa aí, né? <risos> Tem que juntar essa aí. Legal. Hoje é, hoje é o dia ideal para a gente fazer isso. E para nosso deleite. E, e oportunidade, a gente tem a companhia do Marcelo Rezende, mais uma vez aqui com a gente, tem uma trilha com o Marcelo Rezende de, de, de papos que ele já participou, convido quem não viu a dar uma olhada, que são sempre muito bons, e hoje ele vai falar sobre trabalhando com data science e data engineering. O Loucozelo já começou a destrinchar a diferença entre esses dois termos, o Marcelo vai ajudar a gente a esclarecer isso um pouco mais. O Marcelo é gerente de Data Delivery na Engineering Brasil, ele é professor e cientista de dados na LinkedIn Education, ele é doutor em processamento paralelo, mestre em engenharia de estruturas, cientista da computação e engenheiro civil, tudo isso aí pela Universidade de São Paulo, pela USP. E eu vou chamar para se juntar a nós nesse grupo aqui. Boa noite, Marcelo, prazer ter você com a gente.
0: E aí, pessoal? Nossa, aqui... Fazia um tempinho que eu não aparecia aí, tô com saudade é, do, do programa, do programa. muito <risos> legal, o professor Locoselli, Fabrício, André, já vi que assistindo aí tá o Marcelo Batalha, que eu orientei o mestrado dele, o cara que manja tudo de API aí, tá? então tá, hoje, pô, hoje pô, vai legal. ser muito divertido e, e é um assunto que eu tenho trabalhado bastante também, então eu tenho, tô animado para falar desse assunto aí que eu tô, tô, tô mexendo com ele todo dia.
1: Vamos lá. Legal. Eu fiquei curioso, o Marcelo, nunca tinha prestado atenção. Hoje eu fui montar ali o seu currículo e fiquei curioso de ver que você é engenheiro civil e depois
0: você fez ciência da computação. É isso? Foi o seguinte: olha, eu entrei em engenharia civil na USP na Guerra das Malvinas, 1982, né? Entrei em 1982. <risos> e aí, cara, aconteceu o seguinte: é, na, na primeira disciplina do curso de engenharia, de, no primeiro semestre, tinha lá Introdução à Ciência da Computação, né? E aí eu falei, nossa, mas esse negócio é muito legal. Eu comecei a fazer, puxar matéria, papapá, papapá, papapá E eu queria fazer uma toda da ênfase. Só que aí complicou, não era mais complicado fazer a ênfase em computação. Aí eu estava embalado, para o vestibular em cima de novo, né? Aí eu comecei a fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Naquela época era possível fazer dois cursos ao mesmo tempo na USP, né? E aí eu toquei os dois, aí acabei um, comecei o mestrado, fui emendando, fui emendando, né? E aí acabei fazendo é, quatro cursos na USP, né, cara? Estou devendo para a USP, devolver para o Estado.
1: Aí, estado. <risos> Está devolvendo aqui com a gente aqui hoje, compartilhando. Ah, só, a sua contribuição
3: já é, é um pagamento.
1: Compartilhando conhecimento com todos ah. nós aqui, é um prazer. Marcelo, eu sei que você tem uma apresentação aqui, quer migrar para ela já e você vai nos orientando aqui ou não?
0: Vamos lá, tipo, assim, eu, eu, eu sugiro, Fabrício, que eu vou falando e vocês vão me interrompendo, vamos vamos, vamos, vamos assim, não só assim, passar slides assim, certo, um atrás do outro, vamos discutindo isso aí, tá Tá bom? Mas
1: eu não vou te interromper muito, porque a gente quer chegar na dinâmica lá. Na vamos, lá da... é vamos, slide. vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá. Estou de olho no reloginho aqui, vamos lá. Então, <risos> uh, então eu vou falar de carreiras ligadas a dados, por favor, Fabrício, vamos lá. Então, esse, esse cara bonitão aí, à esquerda, aí sou eu, tá? Minha mulher acha, minha mãe também acha bonitão. Vamos, vamos lá, o próximo, já falou, então... Então, o mundo será cada vez mais data-driven. Coisa chique isso, né? O que isso significa? Né? Significa que cada vez mais as, as decisões poderão ser baseadas em dados, certo? E elas poderão ter uma, um grau de acerto cada vez maior, tá certo? Então, esse é o mundo cada vez mais data-driven. Pode tocar lá, Fabrício, vamos lá. Então... Uh, como fazer com que os dados respondam às nossas perguntas pode tocar vamos lá então algumas perguntas que poderiam ser feitas né para os dados dados eu quero saber o seguinte eu tenho duas opções do meu site para esse produto duas páginas né qual qual delas tem a melhor taxa de conversão em vendas eu posso perguntar isso para os dados uh, qual o plano de saúde mais indicado para os nossos funcionários poderia ver assim lógico fora a questão de preço é, sinistralidade dos funcionários e tal e também achar o centroide, né? Para que eles não, de, não, não assim, sejam mais próximos de todos, todos os hospitais, qual a melhor cidade para criarmos uma nova unidade da nossa escola? Fazer uma análise de cluster. É melhor vendermos nossos produtos em combo ou isolados? Né, separadamente? Isso é uma outra pergunta. Você, é o Marcelo Rezende? isso aí é o reconhecimento facial que eu poderia responder, né? Certo? Eu teria dados lá cadastrados. Esse produto, esse produto tem defeito de acabamento? É uma, uma imagem também, uma foto, poderia, eu poderia ter uma rede convolucional que já identificaria produtos com problema de acabamento, que são comuns. Né? Uh, nossos clientes estão satisfeitos com a nossa promoção? Outra pergunta. Quanto tempo gastaremos para irmos da unidade até a unidade B às 14 horas? Uma pergunta simples dessa, certo? Uma pergunta simples, com os dados a gente pode responder. Qual é a probabilidade do cliente X abandonar o nosso serviço CHURN? Né? Então, uh, todas essas perguntas hoje, elas podem ser respondidas baseadas em dados. Tá certo? Essa, essa é, que é a ideia. Pode tocar lá, Fabrício, vamos lá. Então, para que isso aconteça, nós precisamos de profissionais na área de dados. Pode tocar, vamos lá. Primeiro deles, cientista de dados, que é a área que eu, eu, eu tô, sou mais próximo dela, tá? É um cara que combina programação, estatística e negócios. Pode tocar, vamos lá. Ah, o que ele faz tipicamente? Eu fiz isso no fim de semana aqui, no, de semana, não, no feriado. Criar um modelo para prever a probabilidade de um cliente não pagar a próxima parcela. Isso, isso é típico, né? Criar um modelo que entra com uma amostra e ele fala: esse cara vai pagar, ou esse cara não vai pagar, ou esse cara é, é um cachorro um gato, né, Lucoselli? É um cachorro um é isso gato. Aí. Né? A gente sabe que funciona sempre, Funciona sempre. Muito bem. E pode tocar, Fabrício, vamos lá. e para fazer, quais as coisas típicas que ele faz? Ele obtém os dados, trata esses dados, escolhe as features, ou seja, quais são as, as variáveis mais importantes, né? Ele faz, analisa os dados, testa os modelos, ajusta os modelos e coloca o modelo em produção. Essa é a atuação típica dele. Quais são as capa capacitações essenciais no cientista de dados? Tem que saber Python, R às vezes também, tá? Python mas Python já resolve. Dentro do Python, várias bibliotecas, Pandas, PySpark, SK Learn, TensorFlow, tá? SQL, eu já vi um cara falando hoje que... Vamos, quer? E, e, hoje não, a estava entrevistando um cara e falou assim, oh, Marcelo, aqui na nossa empresa SQL é português e Python é inglês. Quer dizer, o cara tem que saber SQL e, e também tem que saber Python, né? tem que saber as duas coisas. Né? Bancos de dados no ciclo, é, estatística, álgebra linear e cálculo, machine learning, deep learning, tem que conhecer cloud, porque muitas empresas trabalham com isso em nuvem. Entende, muito importante, ó, entendimento mínimo do domínio do problema, não pode ser que totalmente alienado da realidade, que fica só na álgebra também, ele tem que saber que um caminhão tem roda, a roda fica no chão, tem coisas básicas, né? Muito bem. Uh, tem que entender de versionamento, GitHub, é, containers, o tal do Docker, virtualização, trabalhar com APIs, isso é essencial, isso aí o cara tem que saber, pode tocar. Mas o que é bom, ele, além disso, o que é bom ele saber, Big Data, trabalhar com o ecossistema Hadoop, tá? Ele tem que ter uma visão de engenharia de dados, que eu vou falar daqui a pouco o que faz engenharia de dados, o Locozer já deu uma passada aí, certo? Uma visão de engenharia de machine learning e MLops. O que é essa história aí? Ah, engenharia de machine learning, eu vou comentar rapidamente depois, mas é o seguinte, é, não basta você falar, tá aqui o seu modelo, brinque com ele, você tem que fazer o deploy, tem que fazer a atualização desse modelo para colocar em produção, para ser acessado por milhares, milhões de pessoas, não é uma coisa, não é só tá aqui o modelo, se vira, o filho é seu. E ML Ops justamente são essas operações que são envolvidas em torno do, da, da manutenção desses modelos, tá? desde o tipo de um DevOps, assim, não pensar. Visualização de, visualização de dados é importantíssimo, cara. o cientista de dados entender, construir dashboards, trabalhar com o do Power BI. Storytelling, isso é... é, é, é muitas pessoas falam, ah, isso é bobagem, não, isso é muito importante, que é o cara, ele, ele, ele analisa os dados tecnicamente, com, com estatística e tal, e ele consegue conversar com as pessoas de dados, contar uma historinha daqueles dados, entendeu? Assim, de uma maneira que a pessoa entenda o que ele está querendo, o que, o que ele extraiu dos dados de uma forma em história, tá? Tem que conhecer é, Natural Language Processing, é o processamento de linguagem natural, visão computacional, eu acho que é recomendável que ele tenha uma formação em área hard, de exatas. Tá? Matemática, Física, Engenharia, Ciência de Computação, blá, 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 tá certo? Aí fala, ah, mas a minha tia, ela, ela é formada, sei lá, uma área mais de humanas, assim, em literatura, tudo bem, é possível, tá? não mas, assim, mas é recomendável que a pessoa tenha uma forma, para ciência de dados, assim, é assim, por que, que é, é, é importante isso? Porque a pessoa, principalmente para atender aquela parte de álgebra linear, cálculo, Tá, tudo isso está mais próximo da pessoa que já está mais o tempo na área hard e exatas. E eu coloquei embaixo, agilidade. E por que agilidade? Porque uh, hoje, tipicamente, nas empresas, uh, as equipes de dados trabalham em squads, né? E trabalham geralmente debaixo de scrum ou kanban e tal. Então, a pessoa tem que estar tá familiarizada com, os, com as cerimônias, como, como isso funciona. É, então, ela vai ter um, se ela não estiver adaptada a isso, ela pode ter um probleminha aí certo? Então esse é o cientista de dados. Vamos lá, vamos lá, Fabricião, vamos lá.
1: Ô, ô Marcelo, eu, só para comentar ali, né? Fora o storytelling, o resto é bem nerd, né? Sim, o
0: cientista de dados é tipicamente um nerd, né? É, 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 é importante que ele seja nerd, tá? Ele, é, ele o nome é tipo, já assim, começa, o nome ah, já ele, começa é,
3: com isso,
2: é. né? Cientista, cientista é nerd. Isso, é nerd. né?
1: É, é, então, é, é, bem, é bem hard skills aí, né? O negócio. É.
0: Ele tem que achar bonito, matriz, vetor, sabe? Ele tem que achar bonito isso aí. E tem é que bonito, braco né? isso. Tem, né? tem, tem, que, tem que gostar da coisa mesmo, senão ele vai sofrer um pouco.
1: Vamos lá. Entendi. Ó, fazendo já uma prévia aqui, eu acabei de fazer uma entrevista ontem com um cara sobre storytelling, um cara da Eslovênia Senão, ah, como que é que faz para você contar, é, 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 mostrar seus dados com o storytelling? Foi muito legal. Aí deve entrar no ar aí em breve. E aí eu compartilho aí na, aqui para quem tá clicou no sininho lá vai receber também. Vamos lá, adiante. Vamos lá. O engenheiro de dados. Então, esse cara ele tem que
0: entender de arquitetura, sistemas, programação e processo ETL. Né? Vamos explicar o que é isso, pode tocar para frente. Tá? Então o que ele faz, tipicamente? Ele cria um pipeline, mas é um tubo que circula os dados né? de diversas fontes, dados estruturados, não estruturados e consolida esse cara, esses caras, tipicamente um data, data Lake, um Data Warehouse, tá? Fala, nossa, mas é só isso? Vocês não têm noção da complexidade que é isso, a quantidade de requisitos que tem isso, tá? Problemas, tá? É, é, eu tinha uma visão mais simplista disso aí. Até um dia, que foi esse ano mesmo, que caiu para eu tomar conta de um projeto desse, tá? Eu tive, eu tive que tomar conta para projeto desse, e tive que estudar muito, brigar muito, entender, fuçar, tá, 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 e eu achei... Uh, eu, tenho, eu tenho a opinião que a pessoa, quando ela começa a entender mais de uma coisa, ela começa a gostar mais da coisa. Eu, eu, eu sou assim, tá? Quando eu começo, eu, é eu, eu começo a eu começo ver beleza naquilo, tá certo? Eu começo a ver beleza. Então, eu comecei a ver beleza nessa parte de, de engenharia de dados, tô achando muito bacana, e quando você vê a coisa funcionando e tal, e é uma área essencial, tá? Que requer vários skills. Vamos lá, Fabrício, vamos lá. Então... Ele é um cara que a atuação típica está fazendo, né? Conexões boas, está robustas com as fontes de dados. Então, por exemplo, ele pode ter, ele busca de um Oracle, ele busca de uma API, ele busca do Twitter, busca de um sistema legado, busca de um monte de coisas, ele busca, às vezes, das próprias aplicações mobile dos clientes, tá certo? Ele Vou falar das uma... planilhas Excel, vai. Também, pode, também. Pode também, contar,
1: também. pode contar que a gente sabe. Ah,
0: mas esse é isso é certeza. <risos> mas aí, aí o cara tá, o cara tá com vergonha do Excel. Mano, salve em CSV, a gente fala que é o CSV. <risos> ah, e aí o, o ele cria a orquestração que é muito bonita. Hoje nós temos muito muitos é, é, softwares que fazem a orquestração e puxa daqui, faz ali. Então vira uma fábio, que ele é muito bonito, né? É, então, ele precisa verificar os diversos requisitos de performance, segurança da informação, grandes volumes de dados. tá certo? Aquilo foi não foi? Hoje foi, mas hoje não foi? Aquela coisa. Como eu vou recarregar isso? De criar processos automáticos de verificação da operação, né? Assim, para ver se a coisa está acontecendo como deveria. Vamos lá. Então, quais as capacitações essenciais? Big Data, certeza, Hadoop, Spark, SQL, Linux, infraestrutura com rede, inclusive, Cloud, certeza. Processos ETL, Extract, Transform and Load, né? Extrair, transformar e carregar. Programação. Programação por quê, né? Porque hoje, por exemplo, quando existe um negócio chamado Airflow, por exemplo, que faz a orquestração desses processos. A gente escreve o que ele deve fazer em Python, entendeu? Então o cara, ele tá trabalhando com uma infraestrutura de ETL e tal, mas ele tá dando as ordens. E hoje a infraestrutura é muito configurada via software também, né? Então, nuvem e tal. Então, né, não, não é apertar a placa lá e parafusar, não é colocar um comando, né? Então, é você saber, é preciso conhecer muitos os elementos arquiteturais usuais. Assim, o como é que você faz? Que peças você usa para montar essa arquitetura? Como ela funciona, tá? Você tem que ter noção de data science, porque tipicamente isso vai ser utilizado lá na frente pelo pessoal de data science. Virtualização, containers, repositórios e APIs. Também é um conhecimento comum do cientista do engenheiro de dados. Vamos lá. Desejáveis, né? Processamento paralelo, tem que entender, porque são volumes muito grandes que devem ser processados, tem que aproveitar essas possibilidades para cumprir requisitos de tempo de processamento. E IOPS, né? Que é utilizar inteligência artificial para operação. Caiu uma coisa, já toma, já tem um remédio para aquilo? IoT, muitas coisas hoje, é... é... Medidores, tudo quanto é lado, não é? vão alimentar é, os dados para o engenheiro de dados puxar. Então, tem que entender como é que funciona IoT, como é que, como é que se se comunica, quais os protocolos. DevOps, é, Continuous Integration, Continuous de, de, Deployment, né? visualização, dashboards também. E, mais uma vez, agilidade, que sempre está debaixo de, um, de, uma, de, uma, de uma organização com agilidade. Vamos lá. Último aí, analista de dados. você tem mais carga, mas vamos simplificar, né? O analista de dados é aquele cara que busca insights em dados. Ele é muito útil, né? Muito, muito, muito útil nas empresas, certo? Então, eu quero saber por que que vendeu mais o sorvete de mangaba em setembro, sei lá, uma coisa desse tipo, e o cara sai lá catando os dados para responder isso aí, certo? Vamos lá. Então, o que, que ele faz? Típico, geração de relatórios que podem indicar insights nos dados, né? para análise de cluster dos clientes de um e-commerce e ele descobre alguns padrões lá. Isso é uma atuação típica do um analista de dados. Pode tocar, Fabio. Então, o que que ele, o que que ele, é... então o que que ele faz tipicamente? Ele prepara as dados, ele trabalha muito com estatística descritiva, né? Entende? Consegue fazer uns gráficos que, que, que os gráficos contam alguma coisa, né? Naquele gráfico você olha ah tá, mas e, né? E vamos lá. Uh... Capacitações essenciais, estatística, muito, cara, tem que ser monstro em estatística, tá? É, mais descritiva, tá? SQL, Python, hoje também, porque é, se ele estiver usando o Excel, o VBA e tal, ele pode estar usando o Pandas no Python também para fazer isso, então vai, vai, vai utilizar bibliotecas gráficas, Storytelling, muito, 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 e boa visão de negócios, senão não consegue ligar as pontas, né? Ele não consegue ligar as pontas, ele faz só a metade do trabalho, vamos lá. Ah, Será que eu o slide? Isso? Vamos lá, mais acho um. Que sim, eu acho a é mais descritiva. É, é isso. Agora, capacitações desejáveis: noções de data science, dashboards, conseguir trabalhar com Power BI, estatística inferencial, tá? Criar alguns modelos, algumas predições aí, que é teste de hipótese, sabe? Esse tipo de coisa. Esse ele, ele tem, ele é um passo que não é todo mundo que tem, mas tem que saber fazer isso aí com, com convicção técnica, tá? Com conceito. Tem que conhecer tanto a linha frequentista quanto a linha Bayesiana da estatística, tá? Que são duas linhas. A Bayesiana está crescendo muito. Uh, tem que entender Big Data, tá? Porque muitas vezes hoje o cara fala, ah, por que, que o pessoal consumiu mais sorvete de mangá em setembro? O cara manda dois teras de dados para você descobrir isso aí, né? Então o cara tem que trabalhar com Big Data. E agilidade que eu estou batendo nesse ponto aí. Beleza? Então, outra. E agora, para fechar algumas outras posições usuais em dados, né? O engenheiro de machine learning, que é um cara que é, pega os modelos e põe em produção, né? Vai, aquilo vai ser consumido por milhões de apps mobile, né? Então, ele precisa colocar, que, para atender os requisitos de atualização do modelo, deployment, tempo de resposta, escala, tudo isso, né? segurança, isso é o engenheiro de dados. O arquiteto de dados é o cara que pensa, assim, geralmente, o engenheiro de dados pode fazer isso, mas... Pode ser que eu chegue um arquiteto de dados para fazer um desenho mais alto nível, assim. Depois vem o engenheiro de dados, e vai implementando. Pode ser uma duplinha assim também, tá? O que ele chama de data vis, é de é, 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 visualização ser é com S, o pessoal põe data vis com Z, assim. Até hoje eu não entendi porquê, certo? Mas é o cara que de, de, constrói dashboards e, e puxa coisas do SQL, é o que faz a. a, a os dashboards, vamos dizer assim, o um cara, certo? E, mas ele também tem conhecimento uh, de SQL, de puxar os dados. É um cara que uh, tem, um, tem um conhecimento amplo, mas ele é muito bom nessa parte de criar dashboards, tá? E o um engenheiro de MLops, né? E, e que essas são as operações que envolvem machine learning, tá? Que é parecido com o engenheiro de machine learning, tá? Mas, às vezes, é mais ligado a, a, a um DevOps em machine learning, tá? Essa que é a ideia, certo? Então, é esses... Essas são as, as, as carreiras mais usuais. Cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, engenheiro de machine learning, arquiteto de dados, data viz engenheiro de MLOps Esses são os, os clássicos. Tem alguns outros aparecendo, mas acho que não, não compensa a gente é, usar mais o tempo, porque o nosso tempo é curto aí.
1: Ok. Tá certo? Dinâmica, antes da dinâmica, vamos bater um papinho aqui. Tem vamos pergunta lá. no chat, e depois eu queria passar aqui para Começar pela pergunta do chat, aqui do Bruno Cardoso. É possível um único profissional realizar todos esses papéis em empresas menores? Na prática, isso ocorre com frequência ou normalmente são segregados? É, olha,
0: hoje pelo menos o um engenheiro e um o cientista de dados, é difícil um cara que, que desempenhe bem as duas coisas, tá certo? Você pode, assim, não, ele não vai jogar bem na defesa e no ataque, tá certo? Não, não, vai ser difícil, mas ele pode sim em empresas menores, por exemplo, ele pode ser um bom engenheiro de dados e, na hora de fazer a parte de ciência de dados, ele usa o tal do AutoML, que ele põe os dados lá e o algoritmo já escolhe qual é o melhor modelo, já entrega para cadeia, cuida, a gente... Joga o menino na piscina
1: e bota ele isso, para andar sozinho. Exatamente.
0: <risos> é exatamente. Então, existe um alguma... morrer afogado. Exatamente. É, qual, qual, qual é o risco disso? O risco disso é, é, assim, é aquela falta de conceito que pode ser no, em operações de risco, se ela vai decidir se vai operar ou não uma pessoa. Olha lá, olha lá. Exatamente, né? Pode ser, pode ser, pode ser complicado, né?
2: Os insights também serão menores, né? Ah, sim. Olha, eu acho... Nessa nós... situação que você falou, ah, ele é mais ah, engenheiro que o... Isso,
0: exatamente. Mas, assim... É, é recomendável que quem for trabalhar na área de dados conheça tudo. Não na mesma profundidade. Tem que conhecer profundamente a área dele e, pelo menos, superficialmente Nossa. todas as áreas. Tá certo? Essa, essa. Por exemplo, se eu precisar fazer um dashboard, eu faço. Tá? Eu vou perder um dia para fazer o que o cara faz em 15 minutos, mas eu faço. Profa, a engenharia de dados, eu também faço, mas eu apanho. Então, eu, a, a parte de ciência de dados, é, vamos dizer assim, eu toco de, eu toco de ouvido já, não sei de partitura, entendeu? Muito bem. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo? Vamos lá, André. Pode ser? Pois então, não com vontade, prazer. Então, é,
3: desses perfis todos que você colocou aí, eu reparei que o, uma característica do domínio do problema, quer dizer, não, estar, não ficar alienado, você colocou só no cientista de dados. Tem algum motivo para isso? Quer dizer... Não seria o caso de todos esses de alguma forma, porque de alguma maneira você vai tratar os dados para é, suportar uma decisão, alguém vai usar isso para tomar uma decisão. Não é sim, sim. Bem interessante colocar essa característica em todos os, os, os perfis, ou seja, tem que ter uma noção para que eu estou coletando esses dados, né?
0: Sim, sim. eu... Desculpa, eu só um
3: minutinho. Só, só para dizer o seguinte, é, sua apresentação me deixou tonto, tá? <risos> a quantidade... Estou meio... meio aqui. Então, se eu falar uma
0: bobagem, me desculpa.
3: Não,
0: não é que, assim, a gente queria fazer o papo, então eu dei uma aceleradinha na aula lá, né? Não, não, é, Estou tá, tá. provocando você, Marcelo. Não, legal, legal, legal. Não, André, olha, você tem toda a razão, assim. É, é, sempre é bom... É, a pessoa ter eu até eu recomendo mais que isso né eu recomendo que é, tenha uma pessoa de domínio junto com o cientista de dados certo por exemplo eu estou fazendo um eu estou fazendo um sistema para para medicina tem que ter um cara lá que é. realmente faz o exame né eu falo nossa mas o time para que ele torce pode ser uma feature importante falo, não Marcelo não interfere em nada certo? o cara já dá uma dica para mim eu já elimina umas features lá entendeu isso aí isso aí é, é, é... O cara de domina é quem tem a realidade, né? O resto é tudo abstração, tá certo? O resto tudo é nu, é conta, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, é, para o analista de dados e para o cientista de dados, é mais importante do que para o engenheiro de dados, tá? eu acho. tá assim, eu, eu acho que é assim, é, mais, é assim, tem uma relevância maior. Lógico que o cara que é engenheiro de dados, ele sabe, por exemplo, que aquilo vai alimentar uma coisa, ter uma resposta que precisa responder em tempo real, alguma coisa que você vai disparar um míssil lá, ele sabe que é, é assim, né? Ele sabe que esse é o domínio, então ele vai falar, opa, então não pode ter essa latência na rede aqui, certo? certo. Mas é menos direto do que para o cientista e para o analista. Tá? É,
1: é, provavelmente alguém vai ter que passar esse requisito para ele e o, e o analista já vai ter que identificar esse requisito por si, né? Exatamente. É, na, que... na
2: análise, isso deve surgir, né? É, eu isso. fiquei pensando de todos esses papéis,
1: o mais próximo dos analistas de negócio, acho que é o um analista de dados, né? É que o cientista é, é mais amplo, né? É, 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 mas acho que o analista de dados me pareceu bastante é, com uma especialização do analista de negócio mesmo né? É. Então, hum, a, a, é aquele que pratica a análise de negócio com mais frequência talvez melhor do que falar que o, o analista de negócio como papel pensando na análise de negócio como disciplina poderia estar na sua listinha ali de requisitos que seria uma maneira interessante de colocar ali principalmente para o analista -do de
2: negócio né
1: para o analista Olha, de dados né dá
0: a impressão que para o pro analista de negócios virar um analista de dados não é um pouco muito grande certo ele já hum. tem uma uma bagagem boa né é aquela parte de de, de uma, uma parte mais de conhecer a parte de ciência de dados Entender bem essas coisas, tá? Eu acho que é uma, é uma, é uma migração possível, bem, bem possível.
1: Tá? É, ele vai ter que gostar um pouquinho de programar, pelo menos o SQL, o Python. Isso aí, ele vai ter que uma linguagem técnica que não necessariamente ele domine, né? Agora, não... o inverso me parece, talvez mais importante, se ele é um analista de dados. E não sabe fazer análise de negócios, e parece é. que ele não vai ser um bom analista de dados. Está faltando isso, coisa para ele,
0: né? Sim, 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 sim. Aí, aí desequilibra mesmo. É, essa, porque a análise de, de negócios já vai dar essa visão necessária para ele buscar o insight no lugar certo, né? É. É. Entendeu? Ele sim, vai buscar com...
1: quais as perguntas,
0: né? Isso, ele vai mais seco na coisa, né? O, o, o cara não vai ficar perdendo tempo, ele já tem uma visão mais filtrada, assim, que ele vai buscar os insights onde eles estão,
1: né? não vai ficar passeando.
0: Uhum.
1: Tô, bom, tô bom, eu vou aproveitar essa pausa rápida e vou fazer uma, uma quebra, mas é o seguinte, a gente está fazendo um concurso aqui, Marcelo, que os, os participantes do nosso grupo de estudos estão participando do concurso, que eles podem ganhar pontos e, somando Opa. esses pontos, eles vão poder ganhar uma certificação da IBA. Não a certificação, pelo menos o direito de fazer a certificação.
0: Entendi,
1: prova o exame, o exame na faixa. Legal, é caro, isso é caro, legal. É caro pra caramba. E para isso, eles precisam é, se cadastrar num formulário que eu estou colocando o link aqui no, no, no chatzinho. Então, para quem está participando do concurso, registre lá a sua presença. E aí eu, eu fiz a interrupção. Então, quem participa dos eventos ao vivo, e se não for ao vivo, e você está tiver vendo isso depois, pode registrar também que ganha menos pontos, mas ganha pouco. Tudo tá? bem. Locoselli. Esse analista, esse analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, é alguém que você encontra em toda a esquina ou não? Não. não Desse jeito ser, que o
2: Marcelo apresentou. Não, não vai ser, não. Precisa ser um cara que... Primeiro, ele precisa estar na área de, de sistemas, é o ideal. Ele tem que ser um cara que entenda de software para poder chegar lá. Essa é a base. É, a análise de dados, normalmente o cara é mais relacionado com o dado do que essa parte de sistemas. Então, um analista de dados migrar para análise de dados... <coughs> É uma possibilidade, mas precisa ser aquele analista de dados que gosta de escovar bit, né? É, é, ele, ele vai atrás de mexer, criar o seu programinha, fazer as suas mandracagens lá para obter aquilo que é, ele precisa, né? Então, sim, dá para ele migrar para lá. Agora, se não é da área de TI, não é da área de sistemas, eu acho muito difícil o cara chegar a se tornar um, um cientista de dados, um engenheiro de dados, um analista de dados, pode ser, mas sem, sem estar na área de, de sistema, não, não consigo tem ser, enxergar. Tem que ser talvez. pelo
1: menos muito fuçado, né? É, é. Legal. Existe, Marcelo, dentro desses três papéis principais aí que você colocou não vou dizer uma hierarquia, mas talvez uma, uma, uma valorização maior ou menor de algum desses profissionais, como é que é o mercado hoje do ponto de vista de salários mesmo, de oportunidades?
0: Olha, o mercado ele, ele, ele se comportou da seguinte forma, há mais ou menos há um, um ano e meio, um pouquinho antes da pandemia, vamos dizer assim, certo? Um pouquinho antes da pandemia, havia uma procura muito, muito grande pelo cientista de dados. Assim. Aí o pessoal surfou nessa onda. Nessa... Até eu brincava com os alunos. Eu falava, vou ensinar três palavras-chave os caras vão te contratar só porque você vai falar essa palavra-chave. Esse, esse cara do... Quando, quando você fala, né? É, uma vez eu peguei um táxi em São Paulo e, e, e com esse tamanho todo eu treinei boxe, uma 50 mil anos atrás, né? Muito bem. E eu sabia umas palavras de boxe, né? E eu tava passando em frente o Ginásio Esportes lá e o motorista tava falando: ó, oh, doutor, eu luto boxe aqui, né? Eu falei, ah, eu também geludei. Eu falei umas três palavras e ele acreditou que eu posso do nível 2. De...
1: <risos> eu não vou é, puxar brinco com esse baixinho, antes. não. Eu. É, exatamente.
0: É. Esse cara é perigoso, esse cara é perigoso. O mas, então, mas, então, aconteceu o assim, seguinte. Então, o cientista de dados era assim, nossa, valorizadíssimo e tal. Aí, houve um, um problema. É, é, o cientista de dados entrou nas empresas e qual foi a primeira pergunta que ele fez? Onde estão os dados? Né? Em qual guarda-roupa <risos> vocês guardam? qual armário que vocês guardam os dados aqui? Mas, fala, não tem isso aí, não tem. E aí começou a loucura pelo engenheiro de dados. Uh. Tá? Porque as empresas não estavam prontas para ciência de dados. Existe uma maturidade. Inclusive, tem um, um cliente nosso que a gente trabalha, ele, ele montou o Data Lake e agora falou, Marcelo, olha, é até uma coisa, questão cultural. Agora que as pessoas estão começando a entender que nós estamos usando o Data Lake aqui, ou, ou, onde nós estamos centralizando os dados, agora que eles entenderam, nós vamos dar mais um passo assim, bom, já temos o lago, podemos fazer o quê? Pescar, andar com um barco nele, só fazer uma coisa nesse lago, certo? Então, que é justamente tirar, tirar o proveito disso, com análise, ciência de dados. Tá? Mas as empresas não estavam preparadas para isso, longe disso. Então, aí começou uma loucura atrás de engenheiros e dados, estava mais ou menos quatro para um, quatro vagas de engenheiro para uma vaga de cientista. tá? E também houve uma, assim, como o professor Rocoselli muito bem percebeu, é, trabalhar nessa área sem conhecer TI, sem saber o que é um banco órgão, sem saber... Saber, o, sem saber o assim, assim, o cara que não frequentou o antigo CPD, né? o cara que não conhece o trânsito no CPD, ele apanha muito. Se ele ser é só um cientista que sobe álgebra, assim, ele apanha muito. Ele não sabe, sei lá, não sabe conectar nas coisas lá, tá certo. Então o que acontece? Aconteceu isso, então o, o cientista de dados, é, o pessoal até batia muito, assim, no, eu vi discussões no, no LinkedIn, o pessoal ridicularizando o cientista de dados, aquele cara ele acha que vai ficar só fazendo modelinho, mas quem que vai publicar isso, sabe? Tinha uns papos desse. Então, as duas, o de dados foi muito valorizado, então hoje, é, o cientista de dados está valorizado, mas o engenheiro de dados está bem valorizado, tá? O engenheiro de dados está mais valorizado do que o cientista, e o analista de dados também, tá? tá. Assim, vamos dizer, todos estão valorizados, mas o que está bombando mais é o engenheiro. Assim, vamos uma dizer.
1: questão de falta de mão de obra para fazer isso, ou seja, eu não consigo começar, Sim. os outros não trabalham se eu não resolver a infraestrutura para eles, que é dados. E, e não é uma coisa
0: trivial e tem umas não técnicas é. novas, tá certo? Então, a, 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 foi esse negócio, Então, há uma escassez muito grande e esse cara realmente está muito valorizado.
3: Essa escassez, ela se caracteriza mais aqui no Brasil ou
0: a nível mundial? Como é que está? Mundial, mundial, aqui Mesma coisa, assim, é, o que eu recebo assim, no LinkedIn, o pessoal, ah, quer trabalhar remoto, quer trabalhar remoto, não sei quantos mil dólares, mas manda direto no LinkedIn, eu fico assediando, todo mundo que é da sala de dados, né? O cara vê um hashtag dados na minha deita, no, no meu currículo, já começa a mandar convite, né, cara? É, é dessa forma. Então, realmente. Mas é uma escassez, então a gente às vezes até contrata as pessoas não com todos os skills, né? Pra e a gente dá uma. Isso, estimula o cara a fazer uma certificação, ou, ou trabalha junto com o cara ali, ah, vai por ali e tá tal, certo, para o cara não ficar. Marcelo,
3: essa, essa escassez você atribui à, à
0: formação que não
3: acompanhou, ou, ou o mercado que andou muito rápido quer dizer, se expandiu, expandiu bastante, de uma maneira muito rápida, a necessidade do cientistas? de dados? Ou é a formação das pessoas que não, que não acompanha que demoram, que poucas pouca pessoas
0: se formam. Como é que você vê isso? É, é assim, uma formação, por exemplo, eu, o Fabrício, também fez ciência da computação na USP São Carlos, né? Nós dois somos oriundos é. de lá. Então, o que acontece? A formação típica de ciência de dados, agora ele está começando a ter umas disciplinas de ciência de dados, tá? Mas, assim, o cara não sai preparado para trabalhar com engenharia de dados, por exemplo. Não sai. Ciência de dados, ele vai precisar tomar um banho e ir para ciência de dados. Engenharia de dados, ele vai ter que aprender muita coisa, porque, ah, como eu estava falando assim, existem os elementos arquiteturais que você usa que são produtos complexos. Então, para você aprender a usar o produto, demora. Entendeu? Você precisa de um treinamento, tem que estudar, instalar, brincar. E, então, e, e geralmente o cara ou aprende sozinho, dando cabeçada, fazendo o curso pelo YouTube, tal, tal, uma coisa assim, fazendo <risos> certificação... É, e tem outro outro problema sério, né? Às vezes o cara se prepara para a nuvem, por exemplo. Eu, eu trabalho mais com a nuvem do Google, que é o, é o GCP, Google Cloud Platform, né? E aí eu eu na empresa é AWS, Amazon, né? Web é, Então tem mais esse problema também, né? Então é uma, é uma dificuldade, você dificuldade. Tem que achar o cara que entende e está adaptado para a sua infra entendeu? especificamente para. Então é olha é, é, é complicado e o cara é muito
1: no mercado para você migrar fácil de uma plataforma para outra ainda.
0: Não, por isso, aí que vem a necessidade da formação boa, que o cara, ele, ele percebe uma similaridade nas coisas técnicas, né? Uhum. Por exemplo, a... a, é, o ele faz o a Exato, o Airflow é, tem uma, as chamadas DEGs, né? D-A-G. Uh, é Directed acyclic Graph. É um grafo acíclico direcionado dirigido, tá? É um grafo, teoria dos grafos. Pô, eu sempre dei aula de teoria dos grafos. Então, para mim, aquilo não, não foi nenhum. Oh, vou ter que aprender o que é isso, né? Mas, então, quando a pessoa tem uma base mais teve uma base boa de ciência da computação, é ele apanha menos. Ele apanha menos. Tá certo? E
2: claro. a USP a USP está com uma especialização em engenharia de dados, né? Mas Sim. é um curso pesado. É um curso pesado. Porque ela é três noites por semana, dois anos, um total de 440 horas. Quer dizer, é uma não, graduação. É, não, é, é, não é
1: uma especialização. Não, tipo,
0: não, 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 não. Né? não, é difícil, é, é assim. E tem, e tem muito assunto mesmo, meu professor Alcozé, tem muito, é, assim, tem, tem muito é. assunto.
1: tem. Deixa eu te perguntar Acho... isso. O, o, o mercado de, dos profissionais que estão trabalhando nessa área é de cabelos brancos ou é de garotada? Garotada. Garotada.
0: Garotada, né? Eu sou, meio, eu sou meio outlier né, nessa, nessa pergunta. <risos> Conversa de
1: cientistas de dados é assim, ele não fala assim. <risos> <eu também. risos> Diferente, eu
0: sou um outlier. É, sou um outlier. <risos> mas daí é engraçado, que a molecada convive comigo você não fala, mas esse cara é mais moleque que a gente, esse cara aí, esse cara aí? É. só fala bobagem, só fala groselha, agora é. é, é. Então é isso, cara. Mas é assim, é, é assim, eu, eu, eu gosto de aprender coisas novas, né? Acho, acho, acho bonito, então eu vou me mantendo aí. Mas é, um, normalmente é molecada, assim, é molecada.
1: Interessante é porque tem que se renovar e se atualizar com muitas tecnologias e, e
0: aprender rápido pela internet, rápido, ágil, liga para um e já instala na máquina dele, já testa e já pega um Docker e já pá, pá. tem que ser um cara fuçado, entendeu? Fuçado. É o
3: um perfil é, da juventude sim. atual, Exatamente, atual. Exatamente. Joguinho, é o perfil da
0: juventude
2: atual mesmo. Exatamente. A gente, a, a gente, mais mais experiente, né, mais outliner, é... <risos> a, a gente a gente faz a coisa com um pouco mais de segurança, então demora um pouquinho mais.
0: Os e passos são mais, mais rápido, é, os né? passos, mais são né? é, passos são validados, né? Nossos passos são validados, né? Isso aí, é, é isso aí mesmo. E essa dinâmica aí, Marcelo? Ah, então assim, é, qual que é a brincadeira que a gente quer fazer? Eu vou mostrar alguns CVs. É, lógico que eu vou fazer um disclaimer aqui. Depende muito da empresa, do que a empresa precisa, né? Mas eu vou pensar em termos genéricos, se cair Você vê é. currículo vital. É, é, vital, e
1: vital. Vital. Isso, é. É, isso. É, não é nenhuma, nenhuma sigla de data science, não, só É a
0: filosofia
1: de letra mata, tá, gente. cross um validation, é sei lá, é. alguma
3: coisa assim. Não, o pior
0: que existe, é o cross-validation, que a gente usa muito. Cross-validation. Cross é, é, é. É.
3: é o cacto, hein? o
0: <risos> mas então, e eu vou mostrar, a gente vai assim, eu vou tentar achar os pontos que eu acharia olhando, assim, uma visão de quem está contratando, que poderia ser um ponto forte, um ponto fraco nesses currículos, tá? Pode tá brincar bem. aí, vocês também vão, vamos colocar um aí, vamos lá, vamos lá, Fabrício, vamos ver o que a gente acha. O cara quer ser cientista de dados, ele sabe Python, sabe SQL, você sabe português e inglês, fez uma especialização em Data Science, tem uma certificação do Google Data Analytics, tem uma experiência como DBA de cinco anos e formação em administração. Muito bem. O ah, que, que vocês diriam que é um ponto forte desse cara aí para ele para ele ir para a área de ciência de dados e um que poderia ser um gap? Poderia, porque tudo é, é assim, hipotético e nem sempre isso classifica cachorro como gato, né, Lucas? Às vezes classifica cachorro como é. cara é muito bom, né? A gente não sabe. É.
1: A especialização, no... com certeza, está na hora certa, né?
0: É, sim, sim, isso, isso ajudou. A certificação. Diga, uh, vamos lá. Desculpa. Pode fazer eu colocaria
3: a, a formação em administração, porque você disse que seria interessante uma, uma formação hard, né? Talvez isso. administração. Isso, isso pode mas ser se fosse engenharia ou estatística, talvez fosse melhor. Ou matemática, é, mas, a, né? matemática. mas a experiência
2: de cinco anos como DBA
3: ela Olha, é ótima, é, né?
2: ela 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 dá um é. conhecimento técnico muito bom aí né muito bom porque
0: ele vai conhecer TI né professor é, ele vai conhecer TI é. certo e não é. tendo feito a administração né mas que o que o, 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 o André falou tem sentido assim tem assim, sentido é sem porque apesar eu conheço em São Paulo médicos que fizeram curso de álgebra linear online em universidades americanas estão entendendo bem isso quer dizer é um cara completamente biológico, né? você é completamente longe da coisa, né? E, e... Então, não é impossível, mas assim, poderia ser um gap, tá? Mas é um cara que, assim, ele, ele conhece TI, tem especialização em data science, é, mas um... tem certeza... Diga. Mas uma das discussões
2: que nós fizemos é a análise de negócio, né? Ele Isso. tendo feito a administração, ele está mais próximo desse conhecimento do negócio.
0: E é certificado então, de é analítica. Exato. É, exato. É. Então, é. É, é um cara que eu apostaria nele se os modelos não fossem muito malvados. Vamos pensar assim. <risos> <risos> Entendeu? Eu apostaria nele para modelos de média complexidade e que precisa de visão de negócio. Esse cara mandaria bem. Beleza? Vamos lá para o próximo? É. Vamos lá. Bom, esse cara ele fez mestrado em IA, tem de formação em ciência da computação, portanto uma área mais hard, né, André? Ele Muito é cientista tarde. de dados em grande empresa há dois anos, tá? Conhece SQL, conhece Python. Vamos lá, o que vocês acham que seria? É, ele já
1: tem experiência é, na área, é, o que, o que? É. Sim, o que ajuda no... Dois, no poder, dois né?
0: anos numa grande
2: empresa como cientista de dados já é um indicador bom. A Bom, formação em, em ciência da computação e mestrado. o mestrado em inteligência artificial aí. Quer dizer, formação não falta para ele, experiência. Não, ué, que é, também, é, é, né?
0: Esse cara. Mas, esse...
3: Essa, essa experiência de dois anos é, é suficiente?
0: É, é, que, você sabe, o André, a gente não pode. Hoje a gente não pode pedir muito mais que isso, não, porque não, não é? essa área é tão nova, entendeu? O hum, cara ah, é. trabalha 40 anos, não me não existe há 40 anos, isso, é história, sabe? Então a gente precisa ser mais assim. É... E Hoje, e a curva de aprendizado desse pessoal é muito rápida, tá? Então, dois anos. O que eu acho de eu acho de forte? O mestrado em IA, provavelmente ele vai, ele vai mergulhar numa área só, mas ele vai ter uma capacidade analítica assim melhor, tá? Formação em ciência da computação, hard tal, assim, e tal. Trabalhar em grande empresa, SQL e Python. Ponto que eu acho que pode ser. Quando você trabalha em empresa grande, pode ser que você faça uma coisa de escopo muito reduzido. Pode é ser. E é o mestrado em IA também pode ser de escopo reduzido.
1: Tá? Ele, não tem, ele não tem experiência de negócio, né? Então, não, é, isso. Falta, pode,
0: e tem outro ponto que pode ter aí, é que ele não pode não ter experiência em TI. Conhecer, sabe, assim... Ah, como é que funciona a TI da empresa? O que é um SAP? O que é não sei é o que é um... Sabe? Ele pode estar meio alheio a isso, porque a, ele foi muito... visão
2: acadêmica só, né?
0: Exato. Então, ele, é um cara que, que pode ter... Ele, ele pode ter de pode. Às vezes, o cara é muito rápido, tá certo? Mas ele, eu, eu teria... Eu, na conversa com ele, eu, eu tentaria pegar esse lado, tá certo? Eu acho que... que
1: beleza? Eu, é o risco da especialização extrema, né? É, o cara é isso é um
0: excelente apertador de parafuso, né? É, Exatamente. É, sabe como é? Cada vez mais sobre menos coisas dá saber tudo sobre nada, né? Aquele famoso, né? <risos> é, 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 aquele, é, verdade. É, é aquele ponto. Mas é, é um belíssimo currículo, tá? Um belíssimo currículo que provavelmente teria um ótimo lugar no mercado. Eu tô assim. Eu tô assim. Você assim. vai chamar para conversar. Isso, eu vou falar mal, até porque o Pelé não sabe jogar bola. Qualquer um colocar aí, eu vou achar defeito. É porque eu estou brincando disso, justamente, tá?
1: Vamos lá. E é legal as dicas que você está dando, porque suponha que esse fosse o meu currículo, né? E você estivesse olhando sim. o meu currículo e falando, isso é, é, aí fala, como é que eu posso colocar no meu currículo a minha experiência de negócio, a visão que eu tenho para além da minha especialidade, mas que, de que eu também tenho uma capacidade generalista de entender o todo. Né? O que, é que eu tenho na minha experiência para ressaltar isso? E aí, você, como um, um selecionador de currículos, já está dando isso. a dica do que, que você estaria olhando.
0: Exatamente, esse é para nortear o pessoal que está escutando aí, para dar uma refinada, tá certo? Vamos lá. Muito bom. Engenheiro de dados, sabe Python, SQL, Hadoop, ou seja, Big Data, formação em sistemas de informação, experiência com ETL, dois anos, bom cara, bom cara. Então, Hadoop ele trabalha com Big Data, trabalha com Hive, trabalha com toda aquela, toda aquela chamado ecossistema Hadoop, né? Que esse Hadoop é uma maneira de você criar, trabalhar com grandes massas de dados, ele vai fazendo, criando vários norte, nós, é assim. você, não, ele vai fazer... ele, 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 ele escala a escala sem limite, né? Então ele é muito legal isso aí. E bom, a ETL, que é o básico que o engenheiro de dados faz, é extração, transformação e carga, tá certo. Formação, sistema de formação, ele tem uma, área, uma visão boa de TI, tá certo Tá faltando uma coisa aí: Cloud. Crowd, né? Pode ser que ele não... não sabe? Pode ser uma, uma coisa porque... É, a, a, tudo bem. É, tô, é essa, né? Isso, por exemplo, na nuvem do, do, nuvem do Google tem um negócio que chama... Agora me, me fugiu o nome agora, já, já lembro o nome. Mas é que você, você põe o um Hadoop lá dentro da nuvem do Google, tá? Mas, assim, não é uma coisa trivial. Então, é, é, hoje dificilmente a empresa escapa da nuvem, tá? Dificilmente. Então, eu acho que é o que está faltando no currículo desse cara, mas é um belo currículo de engenharia de dados, eu chamaria assim, beleza? Vamos lá. E se alguém tem esse currículo,
1: já sabe o que está faltando para estudar. Que isso, Cláudio,
0: mais de uma Cláudia, inclusive, tá? Uh, hoje tem a Azure, do Microsoft, a aWS, GCP, Oracle, todas as nuvens. O cara, no mínimo, tem que ser bom em uma e entender o que elas têm de comum de intersecção para você se virar, entendeu? Vamos lá.
2: Você ia falar uma coisa,
3: André, o que é? Não, pode passar, Desculpa, né? Eu uma passar? Vamos lá, volta lá, por ah, favor. Passar, falar. Lá. Na verdade, é sobre o analista de dados, não o engenheiro de dados. Vamos
1: lá. lá. Vamos chegar mais no ali. analista, vai ter, vai, vai ter posição para o analista também, Marcelo? Vai, vai, vamos lá, mais Aí um. Aí a gente volta na pergunta do André. Vamos lá. Esse então, aqui só esse... mudou o último ponto, não? Isso, que ele, ele é,
0: sabe Hadoop, mas ele tem uma certificação em GCP, em né, um Cloud, que estava faltando para o outro, tá? Só que... É,
1: é, perdeu é, a experiência é. de ETL. Ele não
0: tem ETL, né? É, exatamente. Ele mexe com o Cloud, mas ETL é uma coisa que tem que estar na veia, sabe? É. Tudo bem, no curso, na certificação do GCP do Engineer, você tem que ver ETL. Mas uma coisa é o cara que já apanhou do ETL dia e noite e outro cara que viu, viu o Galo no... cantar, mas não é. sabe onde, que é a história é. né, entendeu?
1: Então, é, é, é que que... essa é a história. Na seleção, o que, que valoriza mais? A experiência ou a certificação? É boa pergunta. Ah, é, e aí, a certificação... eu acho que essa é uma pergunta que eu estou colocando de uma maneira pessoal, não quer dizer que todos os... <risos> é Mas no seu caso, você, você valorizaria mais do que aqui?
0: A, a certificação abre portas, tá? vamos dizer assim. A, a certificação deixa o, o, o cara que vai contratar um pouquinho mais tranquilo, Uh, na, na entrevista, ele existe menos coisa, é mais ou menos assim, tem um avalista aqui, eu não vou te dar balão, sabe, assim, tem um avalista aqui, mais ou menos isso. Mas isso mas... também
2: depende do
0: órgão que deu a certificação, né? Sim, 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 é, é assim, essas grandes, a, a, as provas essas grandes, eu tenho olhado o que o pessoal está fazendo e tal, e, e, e são provas boas, e, e assim, é um processo sério, então assim, a gente, ah. sabe, eu, eu acho que, uh, uh, mas assim, o cara quase pode ter a certificação de, desse GCP, mas então entra na nuvem do Google. Ele não sabe nem lugar na nuvem do Google, entendeu? É assim. É, a certificação... É, precisa de experiência também, tá? Você precisa... Então, qual que é a dica que eu dou hoje? A dica que eu dou é o seguinte. É, eu tenho... Eu entro em todas as nuvens, de graça, entendeu? Eu entro, você entra lá, começa a montar uns projetinhos de graça na nuvem da Amazon, faz lá uma função Lambda que chama... Faz uma Cloud Function na GCP... Monta um Big Query na GCP, monta. Comecem comece a brincar. É de graça. Você tem... tendo um Gmail, você pode fazer isso. Comecem a brincar para você ter familiaridade com aquela coisa. De vez em quando dá umas ferradas, por exemplo. Eu deixei ligado uma coisa, esqueci. Quando eu vi tinha 3 mil reais para pagar no Google no fim do mês. Aí eu chorei, eu chorei, chorei. Falei, fiz um discurso em inglês para o canal, o cara ficou até emocionado. Não, pago, não pago. O, cara, o cara tirou, o cara tirou, eu fiz tirou. um discurso. Um discurso tão bom que eu falei, eu acho que você político, cara, vou parar de falar. Tão bem. convincente eu que... com o cara do Google que ele foi até, eu acho que ele até chorou, cara. Eu, acho que ele chorou. eu expliquei que eu era professor, que eu estava tentando conhecer mais a tecnologia deles, tal, tal, e foi verdade. Esqueci o troço obrigado, cara. Isso aí ferrou tudo. Vamos lá. Vamos lá. Analista de dados chegou aí. Excel avançado, com VBA e tal. Experiência na geração de relatórios, essencial, né? Formação, administração e SQL. Muito bom perfil, né? Perfil muito bom. Tá Tá faltando uma coisinha aí. Vocês conseguem matar o que, que é ou não? Eu, eu, eu teria essa... Ah, é um conhecimento técnico aqui, né? É, tá, tá faltando... É, é, assim, quando o cara faz curso de administração, ele tem estatística lá dentro tal, beleza, tal... Eu esper esperaria um pouquinho de programação, tá? De programação para poder avançar mais nas análises, tá? E talvez uma estatísticazinha mais avançada, acho que teria que isso aí. Mas essa experiência aí de gera geração de relatórios de três anos ele é muito bom. O oh, cara, o cara oh, produz bem. Diga. Oh, oh, Marcelo, no, no no
3: analista de dados você disse que uma das coisas que ele faz é a busca de insights com base nos dados e tal, né? Isso. Então você acha que essa, essa geração de relatório, essa experiência é suficiente? Ele precisa conhecer um pouco mais do negócio, vamos dizer assim.
0: É sim, essa, sim.
3: Essa
2: sim, sim. Essa formação de administração dele pode dar essa visão de negócio, é. né, André?
0: É, exatamente, exatamente. Ah, e o, o, o cara entrou na empresa e tem que vestir a camisa lá e entender especificamente como que entra, como que sai o dinheiro, né? Que é basicamente é. isso, né? O Do negócio e... da
3: empresa. Isso, é, isso, isso. Da... É claro, ele está entrando, ele, ele, é, é a primeira vez que ele toma... Mas ele pode conhecer o mercado, pode conhecer Sim. algumas coisas que lhe ajudem a olhar assim e falar, cara, é isso, né? É isso a mensagem, né? é o ensaio, né? Você
0: corações não, não causais e te dá uma ideia que... É isso aí. É isso aí, André, você sabe que tem umas pessoas que têm uma capacidade muito grande, elas olham qualquer negócio, qualquer Sim. empresa... Elas, elas já. Aqui o problema é aqui, a vantagem ali, papapá, certo? Tem umas pessoas que têm uma capacidade muito grande disso. Não sei se aprende isso, mas é importante. Eu, eu, eu diria
3: que é uma das áreas que eu tenho estudado, que é a criatividade, é o exercício de você ver, olhar uma coisa e ver outra, né? E você vê
0: a abstração, uma, uma Quantidade
3: né? de dados, uma ideia, um insight, alguma coisa que te dê, não talvez diretamente, mas que aquilo impulsiona uma, uma outra ideia
0: exato em cadeia né em cadeia, cadeia isso mesmo. exatamente
3: isso é a ideia né mas você tem uma base você tem dados você não está chutando né você não exatamente tá... é, essa que eu acho que é a, a, a lógica do negócio a beleza do negócio né você não está chutando não é chute é
0: um insight com base em dados né? data driven exatamente. né De... é... é exatamente todas 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 essas carreiras que eu falei se o cara não souber programar em Python pelo menos ele vai estar vai tá arrancando mais frouxo que os outros, entendeu? Ele precisa, e esse
2: daqui não tem essa formação. Exatamente.
0: Né? É que esse seria o ponto que eu acharia de gap dele. Tá? É. Tá? Acho que tem mais um só e fechou, né? Vamos lá, rapidão. Ah, é, o cara Python, Pandas, Matplotlib, as bibliotecas, Excel avançado, Power BI, que mexe com dashboards, formação de administração. Talvez a, 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 pode ser um gap dele... É, entender de estatística e data science, tá? Mas o resto ele está bem preparado. E a prática? Ah, sim, sim. Tô, é, exatamente. É, assim. Eu estou. Ele pode prática, ter estudado isso tudo, né? Mas não praticou nada disso ainda, né? Sim, sim. Oh, aí precisaria Ter três anos na empresa tal, tá, né? É. Exatamente. Aí é, é
1: por aí. Muito bom. Muito hum, legal muito legal esse acho que era o último mesmo esse aqui acabou Isso. muito legal achei interessante legal essa ideia da gente olhar o que é está que faltando bacana essa ideia de conseguir pensar e até de transpor o que você fez aqui para outros para outras profissões eu acho que é legal se a gente começar a olhar e aí aprendendo com a sua ciência de dados tá? É, olhar é, para o meu currículo, pra, é. quem está buscando a vaga que eu estou buscando, precisaria ter o quê? O que, que tem no meu currículo e onde é que está o buraco aqui que está faltando a minha formação, e buscar essa formação, eu acho que isso vale para todo mundo, não só para a turma que vai trabalhar com dados, mas é, 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 para qualquer profissional que está buscando se encaixar, encaixar dentro do mercado ou buscar um perfil específico. E aqui você Por... deixou muito claro dentro desse negócio. Muito legal. E, e você... você in...
0: sim, diga, 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 é? para os iniciantes,
2: eu acho que uh, a formação é o todo. É, é o todo, quer dizer, é iniciante a prática ele vai ter que ter é, na empresa que está contratando mesmo. Exatamente. É uma dica boa, viu,
1: Hã? que a, o Marcelo é uma dica boa tem a, 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 as nuvens aí que você pode entrar gratuitamente
2: experiência
1: você pode adquirir com trabalho voluntário com com fusar com desenvolvimento vem para gente... o
2: vem fazer análise de dados da IBM né? pronto, pronto e ajudar pronto. a gente a gente analisar tem sites aqui né então e a, e essa, história de, essa história
0: de você se tornar uma pessoa data driven a gente, como, como pessoa, pessoa física, é importante também. O cara vai comprar um carro, seja data driven, ver a curva de desvalorização, vê o consumo médio, papapá, papapá. É, é assim, quanto você vai gastar, qual o seguro. Quer dizer, tem um monte de análise de Data Driven que você pode fazer para comprar um carro, tá certo? É. Então, e é assim, isso é uma prática da vida, não é só porque eu estou na empresa, fora da empresa, só chuto as coisas, não tem que ser
1: data-driven de manhã, de tarde e de noite, entendeu? É Eu sou muito obrigado a pegar esse gancho agora e falar para todo mundo que está buscando uma carreira que nós queremos ser data-driven. E para isso, nós precisamos dos dados e os dados que vocês vão nos ajudar na nossa pesquisa salarial 2021. Se você entrar em iiba.org.br, lá no nosso site você vai poder responder a nossa pesquisa salarial. Vou até colocar aqui no site, para quem não, não achou. Se você entrar no site, qualquer página do site, rola aqui, ó, pesquisa salarial, participe. Tá? E aí aqui na pesquisa salarial, está aqui, clique aqui e participe. É um questionário curtinho, simples, que vai perguntar do seu perfil profissional, o que é que você está fazendo, a ideia é que a gente possa tomar decisões Orientadas a dados. O Marcelo esse nos ajudou na, na última edição da pesquisa a dar uma analisada nos dados, criar os pontos, né, Marcelo? Exatamente. Quero contar com o, seu, com, com o seu apoio de novo esse ano. Hein? Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Joga, joga aí, joga aí. Muito bom, estamos ajudando. Nós precisamos agora coletar os dados, e aí eu peço Isso. a todos que nos acompanham. Aí aqui. o
0: Fabrício vai ser um engenheiro de dados, vai fazer todo o pipeline, tá? exatamente. Exatamente. É. <risos> Eu vou eu
1: tô até colocando aqui o, o, o site iba.org.br, está aqui no chat. É, entra ali, pesquisa salarial, contamos com vocês. Senhores, o nosso tempo, até passamos do tempo aqui, foi muito divertido, eu gostei foi, bastante. Foi, foi passando o
3: tempo bastante. porque foi bom. É, aí, insights finais,
1: gostaria de ouvir aqui do André, do Locosel, depois a gente fecha com o Marcelo. André, insights finais aí, algum ponto que você... É, gostaria de destacar o que chamou a atenção? Alguma pergunta final para o Marcelo?
3: Ah, o destaque é aquilo que eu falei, justamente do, do domínio do problema, né? quer dizer, a, a, o entendimento mínimo que seja do, do negócio. E aí o que, é que vai acontecer? A pessoa fazendo essa percepção vai ver pontos fortes pontos fracos, que é, os pontos fracos que eu chamo de lacunas de competência que são aonde, é, é onde ele precisa
1: se desenvolver. Mas achei muito bom o um Fera no assunto. É, Opa, obrigado. A, a, a apresentação final, inclusive, era de gap de competência, mesmo as lacunas. Né, é, é. Locoselio. Eu entendo o seguinte. É...
2: Estudar, estudar, estudar e estudar sempre. A coisa muda muito rápido, surgem novidades, surgem novas ferramentas, surgem novas técnicas. E, e isso daí... Isso estou falando dentro dessa área específica de dados. Isso daí tem que ser uma constante, o cara tem que estar disposto Sim. a estudar para estar nessa área. Se ele ficar acomodadinho, pode ser até que ele consiga um emprego, vai ficar lá naquela empresa, marcando passo e tudo mais. Mas se ele tiver intenção de carreira, ele não vai poder parar de estudar. E é muito importante a experiência. Como o Fabrício falou, você pode adquirir experiência, indo lá atrás, do, o Marcelo também falou que você pode fazer de forma grátis, adquirir experiência na sua vida, aqueles exemplos que foram dados. A experiência, se você puder ter numa organização e trabalhar com isso, melhor ainda. Melhor. Melhor ainda. Eu entendo que isso tudo é o contexto. Hoje, especificamente, a gente viu ciência de dados engenharia de dados. Mas, se a gente for olhar, vale para tudo. Vale para tudo. Se a gente estiver falando de análise de negócio, vale. essa é uma verdade também. Se você parar de estudar análise de negócios, você vai ficar parado no tempo. Então, precisa estar sempre renovando esse conhecimento. Tá? É... Aprender sempre, gente. É isso que a gente vem, vê como uma lição. Aprender sempre.
3: Muito bom. É isso mesmo. Quer só, saber só, mais só... uma coisa, não quer? Oi? Só um pequeno comentário, para que eu pegar um gancho aqui no que o Zé trouxe, que é para o pessoal do, do cabelo branco aí, né? Quer dizer, se você diz assim, eu tenho experiência de 40 anos. O que você aprendeu 40 anos atrás não existe mais. Tá é. Sabe?
0: Então,
3: é, é, é renovação. Você pode ter cabelo sim. branco, mas se você renovar, aí... isso. vai com a agilidade dos jovens, evidentemente.
0: Só, e... só o cabelo branco não ajuda, né? Tem que ter cabelo branco continuar aprendendo, né? É. Se você está aprendendo há 40 anos e vem e continua aprendendo, né? aí sim. você vai é ser bacana, né? É. Sim, sim. Né? Isso, isso é... Mas olha, é, nunca houve gostei. tanta oportunidade para aprender, viu? Nunca houve tanta... Olha, é ontem, é ontem mesmo, a gente estava tentando, brigando com uma query de SQL, tinha uns ifs no meio lá, e o cara falou para mim, o desenvolvedor, falou assim, será que no Microsoft SQL Server vai funcionar? Porque em Oracle é de um jeito, é aquela história, né? Muito bem. Aí um outro dev, um moleque esperto para caramba, ele falou assim, entra nesse site aqui, é um site que permite que você faça, assim, na hora um mini banquinho em qualquer uma dessas tecnologias e você faz a query do tipo de Oracle e você já sabe se funciona ou não. Quer dizer, já testa. a testa, olha a, a, a quantidade, assim, a a possibilidade de, de aprendizado, de desenvolver é coisas, hoje, hoje assim é. nunca houve e nunca assim, o pessoal perdeu tanto tempo com outras bobagens. Assim, é, assim, é, é incrível isso, né? Assim, há, há tanta disponibilidade, tá certo? E o cara, não, eu vou perder tempo com outras coisas, certo? Eu não vou usar essa oportunidade, eu prefiro me recuso a, 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 a crescer, eu
1: prefiro ficar lá, né? então
0: é, é isso aí mesmo.
1: Isso aí, mas teve um pessoal que nos acompanhou aqui até agora e que não está perdendo seu tempo com vontade não, 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 mas está aprendendo é. coisa interessante, Exatamente. Muito legal. Ó, oh, o seu Chará mandou aqui um excelente roadmap de carreiras, obrigado por compartilhar. Marcelão Marcelo.
0: Batalha, Marcelão é o fera das APIs lá. Vamos lá.
1: Tô bom. Marcelo, algum ponto final que ficou faltando que você gostaria de, de colocar para fechar?
0: É só, só voltar para o primeiro slide, que o mundo não tem volta. Vai ser cada vez mais data-driven. Então, apostem nessa área, que é, um, é, um, é,
1: um, é uma aposta ganha, tá certo? Vamos lá. Muito bom. Locozele, para terminar, eu gostaria que você nos falasse o que é que vai rolar na próxima semana, aqui no nosso Papo de negócio
2: Você já fez um spoiler aí, na hora que você abriu o site. do <risos> é aí, né? ah,
1: Passou é. ali rapidinho. É, e quem, quem
2: é esperto, né, Está na área de dados tem que ser esperto. Já percebeu Poxa. o que, que vai ter aqui na, área, na semana que vem. A gente vai receber uma garota aqui. Isso é muito bom. A gente sempre gosta de ter as meninas participando com a gente. Sim. E vai estar tá a Débora aqui com a gente, falando como a análise de negócios ajuda o produto. Muito ligado, Bacana, então, à a visão, a visão de produto, não só bacana. projeto.
1: Né? Legal, a Débora que também é youtuber, está aí no nosso universo Marvel dos analistas de negócio é viu Marcelo, ali. a gente tem um ah, é? tipo a Marvel que tem os filmes, né? Sim, a, sim, a gente sim. tem é. um universo Marvel aqui dos analistas <risos>
0: Isso é legal, cara tem que bacana, bacana. Aqui.
1: Achei pra um ser... ótimo tema, muito bacana. Muito, <risos> bacana. muito legal, muito legal. Gente, então é isso. Obrigado pela participação de vocês. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua é presença um prazer. aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Venha também, quando puder, para participar da bancada com outros. Sim, é, é isso aí, legal. é isso aí. Gosto muito da sua presença aqui. Obrigado, André, por, por participar. Obrigado, Paramente. André. Obrigado a todos obrigado. vocês que nos ver. acompanharam aí no Papo de Negócio hoje, através do chat. Foi um prazer estar com todos vocês. Até na próxima quarta, às oito Até mais, pessoal. Até. Mais Até. Tchau.
3: tchau.
0: tchau.